0: So, hier, Hörchaus. Äh, unverhofft kommt oft. Ich stelle gerade fest, dass, glaube ich, meine, meine Minis... Nee. Also, ich wollte diese vielen Miniaturen anmalen. Und das ist eine der Sachen, zu denen, ich, zu denen ich nicht gekommen bin. Das heißt, sie stehen immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ach nee, der eine ist schon 10, 2, 4, 6, 8, 10... Elf Minis, doch elf Minis, weil die Weiße gehört ja dazu, äh, rum, die ich dringend noch bemalen musste und da bin ich jetzt in meinen sechs Wochen Urlaubs nicht drauf gekommen, dafür in den sechs Wochen äh, neue Podcasts Podcast aufgenommen. Aber, ja, heute ist der letzte Tag und ich habe mir gerade so gedacht, ach, man machst du spontan noch was so und fragst auf Twitter, was du spontan machen sollst und die einzigen Antworten, die kamen, ist, ähm, ja, rede doch mal über den Schulstart. Und zwar einmal aus, der, aus dieser Perspektive, was erwartest du? Das können wir auch schnell machen. Nix. Ähm Und dann die, 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 zweite, äh, äh, die, die zweite Frage. Ähm. Ist so ein bisschen zugespitzt. Aber wir wir machen es wir aber vielleicht im Detail. Äh, fuck. Das Fuck war, dass die Kapitelmarke sich nicht automatisch gesetzt hat. So, ähm, Das ist übrigens so, so, so ein Ultraschallproblemchen immer noch. Ja, aber gut. Ne? Luxusprobleme, die Kapitelmarken setzen, sich nicht automatisch. Okay. Also die Frage war, was hier in Bayern geplant ist. Ähm... Äh, Es gab schon im Juli, Ende Juli, wartet, ich habe es auf dem Rechner, ähm, ein KMS, also ein Schreiben des Bayerischen Kultusministeriums, die Dinger heißen so, KMS, Kultusministerielles Schreiben, in der das Kultusministerium ähm, das Vorgehen nach den nach den Sommerferien äh, äh, dargestellt hat und und weil ich jetzt das gerade für euch holen wollte, liegt hier aktuell ein Dokument vor mir, äh, wo es jetzt nochmal um den Unterrichtsbeginn geht. Ähm, Also äh, es es gibt den drei stufen und es gibt Maskenpflicht. Vom, vom 7. bis 18. September 2020 ist allgemeine Maskenpflicht. Ja, für alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen auch im Unterricht ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Jahrgangsstufen 1 bis 4. Also Grundschule und das ist immer noch die Argumentation, dass man das halt echt, das, ist, das geht sozial nicht. Ja. Ja, und hier steht es auch explizit drin, das Infektionsrisiko durch ReiserückkehrerInnen äh, gehört minimiert. Ja, da, ab, äh, danach gilt auf dem Schulgelände eine allgemeine Maskenpflicht. Bei uns zum Beispiel in der Schule ist es so, dass im Lehrerzimmer Maskenpflicht gilt, weil wir dort keine Abstände einhalten können, aber in den Klassenräumen nicht, weil es da besser geht und weil wir auch besser zu lüften sind. Ja, ähm, ob das im Klassenzimmer nötig ist, sagt das KM hier, hängt vom Infektionsgeschehen ab, sprich, das, das klärt die Schule mit dem Gesundheitsamt. Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung oder spezifischen sonderpädagogischen Bedarf bestehen, bestehen gegebenenfalls besondere Regelungen. Heißt auch, ähm, im, 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 in der Gegenrichtung Kinder mit äh, und, und, und Schülerinnen und Schüler mit, äh, die zu Risikogruppen gehören, dürfen die ganze Zeit eine Maske tragen. Also ich kann schon mal sagen, es wird garantiert ähm, es wird garantiert keinen kein Stress geben, wenn jemand mit Maske in der Schule sitzt. Ja, Also wenn, wenn, wenn das Schulen machen, wenn das Lehrkräfte machen, dann gehören sie entlassen. Der Plan unterscheidet folgende Szenarien. Wir haben hier einen Drei-Stufen-Plan. Ähm, ist, das, ist der berühmte wöchentliche R, Ja, nicht berechnet nach Pavel Meier, sondern nach dem RKI, unter 35 pro äh, 100.000 Einwohner in Bamberg liegt der, lasst mich nicht lügen, aber ich kann es kurz nachgucken und ich gucke natürlich das Offizielle nach. In Bamberg liegt der, wir hatten jetzt 3 auf 70.000 irgendwie letzte Woche oder so, also das, das, das ist hier so 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 unter, unter ferner liefen. Moment. Äh, genau, unsere letzte 107-Tage-Inzidenz äh, für 70 für 100.000 Einwohner ist bei 2,7. Ja, also ungefähr das Zehnfache von aktuell oder auch weiß ich nicht die auf der Straße brennt die Hütte. Ja, äh, äh, also sind wir drunter ist Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmenhygieneplans. Der Rahmenhygieneplan ist halt Massenpflicht auf den Gängen und so. Eine Verpflichtung zum Tragen einer mund nasen gilt auf dem gesamten Schulgelände. Klassenzimmer können Schülerinnen und Schüler die Maske am Sitzplatz abnehmen. Muss man auch gleich dazu sagen, es gab ja auch so ein Bohai zu äh, Bayern verbietet äh, die Corona-Warn-App. Also im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz steht drin, dass Mobiltelefone und digitale Datengeräte in der Schule verboten sind. Das ist so ein bisschen überholt, aber es steht da halt drin. Das Kultusministerium hält sich da dran. Jetzt müssen wir natürlich mal eine Sache erklären. Schulen haben Kontaktverfolgung. Ja, Die ist nämlich automatisch ja und und sieht da so aus dass ich ein Klassenbuch früh aufmache und eine Namensliste habe und dann da reinschreibe wer da ist und wer nicht da ist und damit wissen wir wer im Raum war das wird ein bisschen lustiger ich habe dieses Jahr eine äh, so eine geteilte Klasse wir haben sowas in der Schule aus organisatorischen Gründen ja ähm, das ist nicht gern gesehen bei Epidemiologen und Virologen aber äh, wir können eigentlich unsere komplette Schule und unsere komplettes System wegschmeißen wenn wir ähm, das nicht tun, ja? ähm, und das heißt, ich habe eine Klasse, die ist nur in wenigen Fächern gemeinsam zusammen, ansonsten sind die getrennt und in anderen Gruppen und wir haben Wahlpflichtkurse, also ist, ja, wenn da was passiert, dann passiert es halt und so. Ähm, gucken wir mal weiter. Die zweite Stufe jedenfalls hier in Bayern sagt, sieben Tage Inzidenz, 35 bis 50 Fälle, also sprich, diese alte 50-Fälle-Schwelle von der Bundesregierung, da haben wir noch eine Zwischending drunter. Äh, Schülerinnen ab, ab Jahrgangsstufe 5 äh, werden zum Tragen der Nasenbedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer des Unterrichts verpflichtet, also sprich, ja ab 35 äh, äh, Fälle pro 100.000 Einwohner automatische Maskenpflicht im Klassenzimmer. Ja, Wenn dort ein Mindestabstand von anderthalb Metern nicht gewährleistet werden kann, da kann ich jetzt schon sagen, die Schulen werden die Maskenpflicht einführen, weil das Boheim in den anderthalb Metern funktioniert nur, wenn man Klassen teilt und dann auf, auf den Hybridunterricht mit halt digital umgeht und das ist die größere Kanone ähm, und das größere, ja, äh, ja, ähm, ist, also, also die größere Kanone, mit der man das schießt und deswegen wird man das nicht tun. Ja, weil äh, dann, dann sinkt natürlich auch die Unterrichtsqualität. Ganz logisch. Also auch so bei den Kollegen, wo es ek spielt. Aber so in dem Sinne. An den Grundschulen und Grundschulstufen der Förderzentren, ja, hierauf weisen die Fachleute ausdrücklich hin, muss in der in dieser Stufe im Unterricht keine Maske getragen werden. Vielleicht soll ich das sagen. Äh, hier äh, das stammt aus. Ähm, ähm, Ja, das stammt aus einer Fachgruppe mit mit Fachärzten und so weiter und so fort. Also sprich, man hat sich da einfach die Wissenschaftler reingeholt und hat gesagt, was können wir denn tun? Ab 50 Fälle pro 100.000 Einwohner, die haben wir jetzt zum Beispiel in Bamberg nie erreicht, Ähm ähm… Mindestabstand von anderthalb Metern, das bedeutet, dass die Klassen in Regel geteilt und die beiden Gruppen zeitlich befristet im wöchentlichen oder täglichen Wechsel, also sprich, das ist der sogenannte Hybridunterricht, von dem ich gerade geredet habe, dann wird halt in Präsenz und Distanz aufgeteilt, ja, es sei denn, die baulichen Gegebenheiten lassen, das zu kann ich euch für meine Schule sagen, nein, ja, und ähm, dazu Maskenpflicht, also wir haben dann Abstandsregeln mit Maskenpflicht, Äh, intern also ich werde jetzt immer regelmäßige Lüftungspausen auch einführen und mich da auch so an diese Vorschläge von Herrn Kriegel halten und wirklich eine Viertelstunde durchlüften. Es wird halt ein harter Winter, insbesondere für die weiblichen Wesen und eine Kollegin hat mir die Tage den Vorschlag gemacht, dann doch die Leute auch zu ein bisschen Sport anzuleiten, also zu Hampelmännern und Ähnlichen. und das werden wir tatsächlich tun, ja, äh, damit die sich auch bewegen, damit der Kreislauf in Schwung kommt, weil du kannst nicht ewig in der Kälte sitzen. Ähm, ja, die, die Gesundheitsämter orientieren sich an diesen Dingen, aber im Endeffekt hat das Gesundheitsamt, die äh, hat das Gesundheitsamt da das sagen. Es gibt einen Rahmenhygieneplan. Das sieht wahrscheinlich genauso aus wie vorher. Ja. Ähm, weil das heute auch in der Wochendämmerung die Sache war, ne? dass Kader meinte in Berlin leichte Erkältungssymptome und so weiter. Ähm, hier steht, an Grundschulen ist, äh, ist, in, ist in Klasse 1 und 2 ein Schulbesuch bei leichten Erkältungssystemen auch ohne Fieber vertretbar. Ja. Ähm, weil die Kinder eine geringe Rolle im Infektionsgeschehen spielen. Äh, da bin ich bis heute noch vorsichtig. Die Studienlage meines ist meines Wissens nicht so toll, dass wir das wissen, aber wir kriegen es dann raus, wenn wir das so machen. Ja. Also, es ist vielleicht ein bisschen fies, das jetzt so zu sagen, aber es ist die einzige Variante. Ähm, ja. Äh, an weiterführenden Schulen ist ein Schulbesuch mit Erkältungssymptomen 24 Stunden nach Aufdrehen, äh, wenn sich die nicht verschlimmert haben und äh, wenn kein Fieber hinzugekommen ist. Also, ja, äh, man, man, also generell, so wie das hier geschrieben ist, muss sollen Menschen mit ähm, Erkältungssymptomen auf jeden Fall einen Tag daheim bleiben. Ja. Ähm, ne? Also sprich, Kinder in, in Klasse 1, 2 kann man hinschicken, wenn die kein Fieber haben, ja, wenn die einfach nur verrotzt sind sozusagen, äh, weiterführenden Schulen ähm, erst ist der Schulbesuch erst möglich, wenn die Symptome 24 Stunden nach, nach ihrem Auftreten nicht verschlimmert sind. So, jetzt müssen wir mal kurz eine Exkursion, einen Exkurs machen. Ähm, ich habe eine Schule mit unheimlich, hoher, mit unheimlich hohem Lerndruck, unheimlich hohem Erfolgsdruck und so weiter und so fort. Äh, wir kämpfen als Lehrkräfte seit Jahren natürlich auch nicht an einer Front, weil wir auch Deppen haben, die da nicht mitmachen, äh, dagegen, dass Schülerinnen und Schüler krank in die Schule kommen. Das ist bei uns ein grundlegendes Problem. Ich habe da auch epidemiologisch einfach mal die Schnauze voll. Ich möchte nicht immer irgendwie mir irgendwelche Magen-Darm-Scheiße holen, ja, und habe auch grundsätzlich so ein handdesinfektions dings am. am äh, Am Rucksack und das hatte ich schon bevor wir äh, Pandemie hatten. Das liegt daran, dass ich einfach äh, im Winter mir hier nichts holen will. Das das ist jetzt dieses Jahr natürlich mit Bemaskung viel, viel besser, ja, weil da hast du auch weniger Erkältung und so. Aber generell gilt natürlich, ähm, dass man krank bitte in der Schule nicht aufläuft, weil man nicht performen kann. Und schlechte Noten werden nicht weg, werden, werden nicht aufgehoben, weil ich hatte ja einen Schnupfen und ich muss arbeiten, so korrigieren. Das heißt, also es ist wirklich dumm, krank auch mit Erkältung in die Schule zu kommen, insbesondere in Leistungsnachweise. Ja, ähm. ja, also äh, das ist. Ähm. Das, das ist so generell so ein Problem, wo ich sage, wir müssen da auch mal ganz anders drüber nachdenken, ja? also die Kinder sind teilweise unter einem, einem auch, auch familiären Erfolgsdruck, der wirklich, wirklich, wirklich einfach mal fiesig ist. Ja, ähm, ja, Ja, äh, wir bereiten uns auf den Distanzunterricht vor und so weiter. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Okay, also äh, das ist das, was in Bayern jetzt gilt. Wir haben im Endeffekt diese drei drei Stufen. Stufe 1 ist, wir machen ganz normal. Stufe 2 ist Maskenpflicht in der der Klasse oder oder anderthalb Meter Abstand. Je nachdem, was das Gesundheitsamt auch sagt. Und Stufe 3 ist hybrider Unterricht. Was es halt nicht mehr politisch geben wird, sind Schulschließungen. Schulschließungen sind eine gesellschaftliche Katastrophe, kann keiner machen. So, äh, es wurde irgendwie gefragt, was ich davon halte. Ich halte es für sinnvoll. Ja, Was erwarte ich dieses Schuljahr? Ich erwarte, dass ich dieses Schuljahr irgendwann Hybridunterricht machen muss. Das erwarten wir alle, darauf sind wir vorbereitet. So, also, ja, ich habe so und so meinen Kram und so weiter. Ja, ich bin halt damit gesegnet, dass ich einfach meinen kompletten Sozialkundeunterricht im Internet stehen habe, schon seit Ewigkeiten. Ähm, das ist das ist halt ein Spezialluxus bei mir. ja. Ich bin da total entspannt, aber wir haben halt auch aus dem letzten Jahr gut vorbe- vorgearbeitet und wir haben alle Strategien und wir sind technisch ausgestattet und das wird nicht so das Problem und das, äh, das Land Bayern hat zwei Milliarden in Aussicht gestellt für Schülerinnen und Schülerrechner und auch für, Lehrer, für Lehrergeräte, so man sie braucht. Ich bete jetzt nur, dass jetzt keiner auf die Idee kommt, uns zu sagen, welche Computer wir kaufen sollen, sondern uns einfach Geld überweist. Weil ich hätte gern Max und der nächste hätte gern irgendwie so ein Lenovo Club-Tablet, weil er damit am besten arbeiten kann. Und die nächste hätte gern ein iPad und so weiter, ja. Allerdings möchte ich da auch anschließen, dass wenn die Leute das Geld bekommen, sie an die Verpflichtung haben, dafür ein Gerät vorzuweisen. Das finde ich eigentlich ganz nett, weil wir haben auch Menschen, die sich da weigern. Und denen gehört eine Arsch heiß gemacht. Ähm ja. Also, ich weiß nicht, was ich dazu erwarten habe. Ja. Niels Bohr hat, glaube ich, mal gesagt, äh, Voraussagen sind schwierig, insbesondere über die Zukunft. Das ist jetzt hier in dem Fall noch mehr so. Ja. Wir werden das sehen. Ich habe, ich habe erwachsene Schüler, die können sich verhalten. Das wird. So, die zweite Frage. Ja. Ähm Eine, also eine Analyse darüber, warum die Kollegien keine sinnvollen Konzepte für erneute Schulschließungen haben, muss ich ehrlich sagen. die, Die Person, von der die Frage kam, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich in einem Kollegium, das keine anständigen Konzepte hat. Wir haben ein Konzept, weil wir das im letzten, also vor den Sommerferien schon durchgezogen haben. Ja, wir haben also jetzt im Fall unserer Schule als Lernplattform die virtuelle Berufsoberschule. Wir benutzen jetzt nicht MEBIS, weil MEBIS ist so, also MEBIS ist die große Lernplattform von Bayern. Aber das fängt damit an, dass das Ding aussieht wie Facebook und ansonsten finde ich die Benutzbarkeit auch nicht so gut und wir benutzen halt die boss und wir haben jetzt alles in der V-Boss. Ja. Ähm... Und äh, Bayern hat für jeden einen da angeblich datenschutzkonformen Zugang zu Microsoft Teams und zwar nur dem Videoteil. Nichts, nichts anderes, ja. Also ich, ich kriege dann halt im Endeffekt einen Zugang zu einem Videoportal, ja, das halt datenschutzkonformer ist als Zoom. Okay, das war jetzt so ein bisschen so, als also, würde ich sagen, jemand, der weniger antisemitisch ist als Hitler, aber ja. Ähm, ja, also, es also, war ein Hitler-Vergleich, gell? Naja, also äh, Microsoft ist schon ein bisschen besser, was das angeht, ja, aber man muss sich da halt an einen Teufel verkaufen. Jetzt kommen gleich Leute um die Ecke und sagen, aber was ist denn mit Big Blue Button und so weiter? Erstens ist, äh, ja, ich weiß, dass das existiert, ich habe da Podcasts gemacht. Erstens kam das von oben die Menschen, die die Entscheidung treffen, werden das nicht hinterfragen. Zweitens ist es einfach, drittens, wenn, wenn man wenn man zu Menschen in den Leitungspositionen von Schulen hingeht und sagt, ich habe dann ich habe dann Dysadmin an der Hand, der kann uns da auf einem Server das Zeug schicken, dann werden die alle grün und haben Angst. So. Ähm, kommen wir kommen wir zu der zu der zweiten Frage, ja? Also, also, weil ich jetzt ja gerade gesagt habe, wie wir das machen, ja, genau so, dann gibt es halt Stundenpläne für den Hybridunterricht und dann ähm, kriegt die Schülerschaft diese Stundenpläne verteilt, wir kriegen die Stundenpläne verteilt und fertig ist der Lack. Und ich sitze halt eine Woche, ähm, ich, ich sitze halt immer eine halbe Woche irgendwie vorm Rechner und die andere Hälfte der Woche, ja, ähm, oder, 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 oder oder in die andere Hälfte der Woche sitze ich in der Schule oder so, ne. Muss man übrigens auch darüber sehen, wenn wir den Unterricht vollständig ersetzen, heißt das wir uns doppelte Stunden zahlen. Da reden wir dann nochmal drüber, liebes Goldes Ministerium. Ne? Also da reicht dann auch keine goldene Uhr mehr. Ja. Weil, technisch gesehen, machen wir dann halt alle doppelten Unterricht. Ja. Auch wenn er gesagt wird, ja, aber Sie können das doch zusammenfassen und auch wenn natürlich gerade bei mir in Sozialkunde stimmt, ich drei Klassen dann auf einmal unterrichten kann, aber das ist ist, ist alles ein bisschen ähm, die 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 Aufwand ähm, die die aufwands versus versus ähm, versus Vergütungsrechnungen für Lehrkräfte sind einfach nur zum Schreien, ja, weil eigentlich keiner weiß, wann wir wie viel arbeiten ja und die sämtliche Schätzung dafür äh, auch eigentlich kokolores sind ähm, Naja, dazu auch mal, k- könnt ihr mal den den Schulsprecher zum Thema Arbeitszeit hören ja wenn ich, ich, ich werde hier jetzt nichts verlinken ja ihr müsst selber zuhören und selber suchen ich habe irgendwie heute keine Lust ja ich werde auch äh, ich, ich, ich werde auch nicht ich werde auch nicht den link auf äh, Raumpatrouille Orion für die Überschrift <lacht> verlinken, ja. Also es gibt immerhin immerhin drei Kapitelmarken oder so. mehr ist nicht drin. Ähm, So, eine Anleitung dafür, wie meine Schule das jetzt auf die Schnelle noch hinbekommt, wurde noch gefragt. Also also so ein ein Corona-Plan. Jetzt will ich mal ganz hart sagen, also ganz ehrlich, äh, erstens muss es da Vorgaben vom Kultusministerium geben, zweitens sollte sich die Schule insbesondere wenn es nicht Bayern ist, wir sind jetzt mit Baden-Württemberg die Letzten, die diese Woche anfangen, also nächste Woche, Sollten sollte die Schule eigentlich jetzt schon einen konkreten Plan haben oder zumindest wissen, wie sie den Plan, den sie letztes, letztes Schuljahr ja hatte, adaptiert. Wenn, wenn das nicht der Fall ist, ähm, herzlichen Glückwunsch. Es, es muss da Vorgaben geben, ja. Also, bitte, wir sind, wir sind als Schulen nicht und, und, und als Lehrkräfte nicht dafür, nicht, 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 das ist nicht unser Job. Das ist auch nicht, also, es ist der Job der Schulleitung, ja. So. Was sollte man haben? Man sollte irgendeine Art von Videoplattform für den Distanzunterricht haben. Haben wir gerade schon gesagt, Big Blue Button ist eine gute Option, ja. Ähm, da gibt es dann im Netz auch, auch nette Nerds, die einem das zu einem sportlichen Preis irgendwie zusammenklicken. Ähm, was ihr haben wollt, ist wahrscheinlich, also es kommt ein bisschen auf die Schulgröße drauf an. Wenn wir jetzt 1000 Schülerinnen und Schüler nehmen, wollt ihr eine Big Blue Button Instanz, die mindestens 300 Leute ab kann? Ja, das sind dann irgendwie zehn Klassen. Gleichzeitig. Ja, so über den Daumen. Ähm, ja. Einfach so, so, ne? Also, oder, oder mindestens 150 oder so. Ja, das sind dann fünf Klassen oder so. Muss man halt gucken, wie die Stundenplanung so ist, ne, wie groß die Schule ist. Ähm, eine Lernplattform, jedes Bundesland hat eine Lernplattform. Ja, die sind alle irgendwie zum mehr oder minder gut. Es gibt vom Hasso-Plattner-Institut dazu noch diese diese kostenlose Schulcloud. Auch die kann man benutzen. Ähm, ja. Es ja, die, 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 das muss es geben und da gibt es auch Zugänge für, die werden eigentlich auch immer verteilt. Äh, hier in Bayern wurden übrigens wirklich mit, 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 mit dem, mit dem Fortbildungsflammenwerfer, ja, <lacht> wurde, wurde einmal in die Lehrerschaft hineingehalten, ja, was Fortbildungen zu Mebis, also der, der, der großen bayerischen Lernplattform angeht. Ja, also wirklich jeder Depp und sein Bruder hätten eine Mebis-Fortbildung kriegen können, wenn er sie wollte. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Ich unter anderem werde irgendwie in zwei Wochen auch eine eine digitale Fortbildung zum Thema Thema Podcasting als Methode anbieten. Wir wir machen da wirklich gerade so eine Wir wir haben natürlich auch Geld. Das ist immer so die Sache. Also bitte nicht auf der anderen Seite dann jetzt alle in den anderen Bundesländern lachen und sich denken, ja, ihr habt ja auch Kohle. Das ist richtig. Das ist mir bewusst Aber trotzdem, ja, also hier wird halt einfach mal mit der Fortbildungskanone da reingehalten. Ja, und die Leute werden dann auch dazu verpflichtet und so. Und es gibt halt eine Dienstverpflichtung für Lehrkräfte, dass sie digitalen Distanzunterricht machen müssen. Ja, fertig ist der Lack. Und nicht irgendwelche, ja, und nicht irgendwelcher Scheiß. So, ja, ähm, das heißt ich habe dir das ja auch liegen, also das Kultusministerium hat das auch noch rumgeschickt, das ist das Rahmenkonzept äh, Distanzunterricht in Bayern, ja, äh, da ist jetzt, ich weiß, lass mich, ist keine, ist keine Unterschrift drunter, aber im Endeffekt ist das unser Konzept und da ist der erste Satz, der verpflichtende Charakter des Distanzunterrichts ist ab dem, ist ab der allgemeinen Aufnahme des Unterrichtsbetriebs im Schuljahr 2020, 2021 in der bayerischen Schulordnung verankert oder auch wir haben Distanzunterricht in die Schulordnung geschrieben, ja, und in dem Moment, wo wir das getan haben, ja, äh, sind Lehrkräfte dazu verpflichtet, das durchzuführen. Das heißt also, Digitalverweigerer kriegen auf die Fresse. Ja, und da, halt da gibt es halt immer richtig Stress. Ja, also letztes Jahr haben sich da tatsächlich bei mir auch Leute, Leute spo- spontan gedrückt, äh, das wird halt nicht passieren und die werden dann halt auch mit dem entsprechenden, ja, mit der entsprechenden Sorgfältigkeit behandelt werden müssen, weil wir können uns das nicht leisten. So, also was wir nicht was wir haben, wir möchten eine Lernplattform haben, die hat normalerweise das Land. Ja, ihr möchtet irgendwie äh, und die Zugänge müsstet ihr eigentlich alle haben. Ja, also ich habe einen Mebis-Zugang gehabt, schon ewig. Ich habe den jetzt erst aktiviert, als ich ihn brauchte. Ich habe ewig einen vibos zugang gehabt, den ich nicht benutzt habe, weil wir halt alles in Präsenz gemacht haben. Aber das habe ich schon zehn Jahre hier rumliegen. Ja, also es ist kein Witz. Ähm, und die die äh, äh, die, die müssen Schulen haben, da muss es jemanden geben, der verantwortlich ist. Im Zweifel liegt halt irgendwo eine vergammelte E-Mail bei irgendeiner, äh, bei irgendeinem Schuldirektor rum. Ja, wenn er das nicht hat, dann hat er gefälligst beim Kultusministerium anzurufen, sich da durch, durchstellen zu lassen und den entsprechenden Account freigegeben äh, zu kriegen. Und dann sucht er sich irgendjemanden, im Alter zwischen 25 und 35, dem er das drauf hilft, ähm, ja, der sich darum kümmert Ja, und lockt den am besten gleich mit zwei Anrechnungsstunden und einem Kuchen weil das ist nämlich eine Scheißarbeit. Ähm, was man haben sollte, ist, äh, für, wenn alle Stricke reisen, im Zweifel die Möglichkeit, Mailinglisten sich zusammenzuklicken. Ähm, was man haben sollte, ist ein, ein ja, Mailinglisten-Tree auf irgendeiner Art. Also wir machen es, glaube ich, jetzt über Untis. Äh, wir können es wir auch mit manuellen Mailinglisten machen, die sind aber so ein bisschen uncharmanter, deswegen, also ich bin da nicht unfroh, darüber, wenn man es nicht macht, weil ich bin der, der die Mailinglisten zusammenklickt. Ähm, die Selbstverständlich sollen die Kollegen allesamt rechnermäßig so ausgestattet sein, wie man als moderne Lehrkraft ausgestattet ist. Ich kann Menschen nicht verstehen, die heutzutage noch Unterricht in einem Klassenraum halten können, ohne dass sie einen Computer dabei haben. Ja, das ist nicht meine, das ist nicht meine Welt. Ja, äh, Wer da mit Zetteln durch die Tür läuft. Ich muss auch dazu sagen, also wir haben tatsächlich technikferne und technikfeindliche Kolleginnen und Kollegen in der Schule und selbst die benutzen die in der Schule eingebauten Rechner. Es gibt Wirklich niemanden an dieser Schule mehr, der nicht irgendwie mit einem Computer auf irgendeiner Art arbeitet. Und wenn sie nur YouTube-Videos zeigen ist, ja, also ich weiß nicht, welche Realitäten da herrschen. Ich kann das im Grundschulbereich vollkommen verstehen, dass das anders aussieht. Ja, aber in den weiterführenden Schulen, nope. So... ähm. Das brauchte, das brauchte. Ähm, Man bräuchte, man man sollte vielleicht in der Stundenplanung jetzt schon einen Stundenplan für hybriden Unterricht äh, liegen haben. Wie gesagt, in Bayern gab es halt diese Warnung, dass diese Planung, die ich euch vorhin referiert habe, kommt. Ähm, Schon schon vorher. Äh, Ja, Und da da hat eigentlich die Schulleitung die Aufgabe, diesen Plan einfach zu haben. Also ich gehe davon aus, dass meine StundenplanerInnen ähm, in der Schule zumindest auf ähm, absehbare Zeit die Möglichkeit haben, äh, einfach auf einen zweiten Stundenplan innerhalb von, ja, wahrscheinlich Wochenendfrist oder so umzuschalten, ja dass man halt sagt, okay, die Schule, schlie- ja, äh, Teile der Schule schließen jetzt. Ähm, die, das Infektionsgeschehen ist so, dass am Montag das Gesundheitsamt sagt, äh, es gibt jetzt hier den hybriden Unterricht an dieser Schule und äh, wir dann halt Donnerstag, Freitag normalen Unterricht machen oder Freitag normalen Unterricht machen und am, Don- am Montag dann die Schülerinnen und Schüler ein Update in ihrem UNTIS und so weiter haben und dann äh, mit den neuen Plänen das weitergeht. Also das ist da ungefähr so meine Vorstellung. Das weiß ich auch, dass das bei uns von der Effizienz und vom Personal her möglich ist es, die das können. Ja? Wenn die Leute das nicht können, habt ihr natürlich auch ein Problem und das hängt direkt an den Menschen vor Ort, also das kann man gar nicht sagen. Ja? Ähm, man merkt. Also, also das sind jetzt nur die Sachen, an die ich alle all, all, da, da jetzt automatisch denke ne? und ich bin wie immer, ja, auch wenn wenn jetzt gleich mindestens einer der, der Fragen denn hier äh, dann nachher wieder laut in seinen Podcatcher lacht. Äh, äh, ich bin auch nur so eine kleine Leuchte ja, äh, im, im, in, in dem unteren Bereich der Schule, aber das ist uns allen klar eigentlich, wie das zu laufen hat. Ja? Ähm, es gibt Dokumentenkameras für Kollegen, wir haben etliche, die benutzen jetzt, haben sich Dokumentenkameras angeschafft, ich finde das doof, aber ich arbeite auch anders, ja, ich habe hier so ein iMac und so und, und schiebe dann Dokumente digital durch die Gegend ähm, und mache ja so und so viel Unterricht, wo ich rumlümmel und Leuten Dinge erzähle. Ähm, weil liegt mir willkommen in meinem podcast und ja also das sind das sind so das sind so fragestellungen äh, die ich mir da äh, machen würde orga- organisatorisch ist es eigentlich kein problem ja. organisatorisch ist es einfach nur so dass man zwei stunden plan halt halt ja und einfach schon irgendwie in der entsprechenden stundenplanungssoftware ja ähm das wird für, wird für die Stunden, Stunden, Stundenplanungssoftware äh, eigentlich kein Problem sein, wenn ihr die Gruppen vorher schon geteilt habt, ja. Und das kann man halt jetzt in der ersten Schulwoche locker machen. Ja, ja ansonsten, pff, ja, das sind das sind, äh, das sind so die, die grundlegenden ja, das sind so die grundlegenden Faktoren, die man da bedenken muss, Aber wie gesagt, also ich bin ja jetzt mal wirklich fies und äh, fies und, 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 und sage, also äh, es gehört aus meiner Sicht zur Professionalität einer, einer Schule im Jahr 2020, für das Schuljahr 2020, 2021, diese ganzen Prozesse, auch aufgrund dessen, dass sie von, von, von ihren entsprechenden Kultusbehörden dazu gezwungen wurden, ähm, vor, vorzuhalten, überdacht zu haben und geplant zu haben. Weil, äh, it's your fucking job. Ja. Und ich weiß, dass meine Schulleitung gerade aktuell auch gut am Rudern ist. Ja, und und natürlich da auch einfach mal Arbeit investiert und Zeit investiert. Aber, das ist deren Job. Dafür müssen sie nicht unbedingt Unterricht halten. Das ist vollkommen in Ordnung. Das machen wir dann für sie. Und, Solange alle Lehrkräfte gemeinsam mitarbeiten und auch ihr Wissen poolen, ist alles okay. Und dann kriegt man das hin. Jo, äh, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also es gab ja noch die Frage, was, was ich erwarte. was Ich erwarte. Ähm, Ich habe gesehen, wer in meiner wer in der Klasse ist, in der ich die Klassenleitung habe und ich weiß, ich einen sehr, sehr schönen ersten Schultag haben werde, weil die Hälfte der Menschen, die da drin sitzen, kenne ich schon, was einen Vorteil hat, nämlich ich gerne Namen lernen muss. Und zwei, ja, und das Zweite ist, dass ich die halt schon letztes Jahr unterrichtet habe und es sind unheimlich coole Menschen gewesen und ich freue mich sehr auf diese coolen Menschen. Und wenn die jetzt halt einfach mich mal irgendwie neun Tage lang mit Masken angucken, bevor wir uns nicht mit Masken angucken, dann ist das in Ordnung. Und wenn wir uns dann wieder mit Masken angucken, dann ist das auch in Ordnung. Ja, und wenn wir irgendwann uns alle wieder über über Bildschirme angucken, dann ähm, wissen die schon, wie meine Bude aussieht, die Hälfte von denen, weil die haben die letztes Jahr auch schon gesehen. Und wir müssen jetzt halt einfach mal als Schulen flexibel reagieren. Ja, wir müssen uns darauf verlassen, dass das Infektionsgeschehen äh, in, entsprechend ist. Und natürlich äh, habe ich jetzt einen risikobehafteten Beruf. Aber pff, ja, ganz ehrlich, ne, was Erkrankungen angeht, hatte ich den vorher auch. Das hat nie einen Arsch interessiert. Dass du als Lehrkraft, genauso übrigens wie KindergärtnerInnen, KrankenschwesterInnen, ja, also Krankenpflegekräfte und so weiter. KrankenschwesterInnen ist gut, ja. ja den gegenderten Begriff weiter gendern. Ähm, das ist dann Post-Post-Gender, gell? Ähm, ja, Genau wie diese Menschen auch, gehöre ich zu einer Gruppe von Leuten, die über ihren Beruf hinweg ein stählernes Immunsystem entwickeln. Ja, Kindergärtnerin, ganz ganz Kinder, Kindererzieher, ganz vorn dabei. Ähm, so, da fragt sich nie jemand, wo das herkommt. Ja, ich habe schon vor drei Jahren Menschen nach Hause geschickt, die gritzegrün vor mir saßen und meinten, sie haben sich gerade auf der Schultoilette übergeben, aber sie sind total fit. Mit dem Satz: Sie stecken mir hier nicht die ganze Schule mit Magen-Darm-Infekten an. So. Das ist Schulrealität in Deutschland. Es ist, ja, also wir werden, wir werden damit halt kompetent umgehen können und werden dieses Jahr noch radikaler Leute daheim sitzen lassen. Und wenn wir dann halt irgendwie ein, ein Infektionsereignis an der Schule haben, dann sitzen wir halt alle daheim, weil dann ist halt Quarantäne angesagt. Und dann hoffe ich, dass es möglichst wenig Leute erwischt hat. Aber das lässt sich halt gut durch <lacht> generelle Maskenpflicht auf dem Schulgelände und auch großflächig Masken, ja, und, und halt, halbwegs Gruppenkontrolle lässt sich das halt machen. Und ich weiß jetzt schon, dass wir bestimmte Räume haben, in denen wir von vornherein eine dauerhafte Maskenpflicht ansagen, nämlich unsere Bio- und Chemieräume, weil da die, ja, weil man da so und so keine Abstände halten kann, weil da gesagt wird, also hieß es besser. Das wird halt alles so passieren. Ja, und wir haben, sind auch mit Hygienebeauftragten gesegnet, die halt äh, Da eine gewisse äh, äh, Ruhe haben und und auch eine gewisse Konservativität, und die möchte man an der Stelle. Und ich glaube, am Ende muss man sagen: Sag mal, Leute, ja, wenn ihr, also also jetzt hier mal so, so unter Lehrkräften gesprochen, ja. Wenn er, als er euch den Job ausgesucht hat, war euch nicht klar, dass ihr eine gewisse Verantwortung habt? Oder habt ihr das nur gemacht wegen der Verbeamtung? Oder habt ihr das nur gemacht, weil euch gedacht hat, ich möchte Leuten Kram erklären? Oder ich wollte mich gerne Lehrer sein oder sonst was. Wir haben immer eine riesige Verantwortung. Ja, die sieht man nicht. ja, Die spürt man auch viel zu selten. Die spüren die meisten Leute nicht mal, wenn sie Sechser auf irgendwelche Arbeiten schreiben. Was ich übrigens absolut furchtbar finde, ja, dass das nicht so ist. Aber es ist halt so. So. Und dieses Jahr merken wir unsere Verantwortung halt wahrscheinlich jeder Minute und wir müssen uns halt neue Dinge ausdenken und wir müssen halt auch ein bisschen einfach mal ja so ein bisschen un- unkonventioneller sein, weil wir leben jetzt in unkonventionelleren Zeiten. Was ich übrigens sagen kann ist, am Ende wird eine Sache übrig bleiben. Distanzunterricht habe ich ja schon vorhin gesagt, steht in unserer Schulordnung. Das heißt, wir können ganz neue Arten von Unterricht auf Dauer machen. Ja, Das ist auch ein Dammbruch auf einer ganz anderen Seite. Die Frage, ob ich in fünf bis zehn Jahren noch Englischunterricht mit voller Stundenzahl unterrichten muss, in Präsenz, oder ob ich dann meinen Traum, den ich schon 2012 in einem Blogpost geschrieben habe, nämlich mit Flipped Classroom und und, äh, Projektarbeiten, digital gestützten Projektarbeiten über Wochen hinweg, ähm, ja, der beratenden Lehrkraft, die nicht unbedingt den Unterricht in Präsenz hält, sondern einfach dann kommt und dir dabei hilft, dein persönliches Projekt zu verwirklichen. Diesen ganzen Kram, der ist dadurch viel, viel näher gerückt. Ja, es ist eine Riesen, es Riesenchance darauf, dass ich Dinge wechsle, dass ich, dass ich äh, Dinge ändern. Und wie, wie so oft mit Krisen. Ja äh, führen die zu schnelleren Änderungen, deren Konsequenzen noch keiner absehen kann. Und wie gesagt, also vorbereitet sein sollte man. Und die Basisvorbereitung ist, habt eine Videoplattform, habt eine, hab eine Lernplattform, habt eine äh, hab anständigen E-Mail-Tree und los geht's. Das sind die Grundsachen und die einzelne Lehrkraft muss, ich da, muss dann halt sehen, wie sie damit fertig wird, aber ganz ehrlich, was habt ihr denn eigentlich im letzten halben Jahr gemacht, wenn ihr dann nicht auf die Pfanne kriegt? Und ja, das ist vielleicht, das klingt vielleicht arrogant, aber ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich ähm, ab März Ab dem 15. März gibt es keine Entschuldigung mehr für niemanden als Lehrkraft in Deutschland, nicht eine gewisse Menge an digitalem Unterricht in seinem Portfolio zu haben oder eine gewisse Menge an Distanzunterrichtsstrategien zu haben. Und ja, zu Distanzunterrichtsstrategien gehört auch, dass Menschen an Grundschulen dann nivellierend einfach per per Postbote oder per Postverteilung Arbeitsblätter verteilen, weil das die beste Möglichkeit ist, alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Aber das ist auch Kompetenz, ja, und die Distanzunterrichtskompetenz, ja, wenn, wenn die eine Schule jetzt nicht aufgebaut hat, muss man sich echt fragen, was die eigentlich in, 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 da vorher gemacht hat. Aber wie gesagt, also Schulschließung wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, es wird nur noch diese hybriden Lösungen geben und Einzelquarantänen und so weiter. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir den Scheiß nicht, nicht, nicht noch ein Jahr machen müssen, sondern es zwischendrin vielleicht irgendwie Rettung oder wenigstens ein, ein ein Ende der pandemischen Situation gibt. Werden wir alles sehen. So, das war dieser Podcast. Ich mache jetzt wichtigere Dinge. Ich gehe in die Badewanne. Hab viel Spaß. Ähm, Morgen gibt es noch irgendwie hier die die Tagebuchsektion und äh, dann dann nächste Woche zur Tagebuchsektion könnt ihr euch dann ja anhören, wie es lief. Aber meine Voraussage ist, es wird halt so laufen wie immer. Weil warum denn nicht? Wir sind vorbereitet. Ja. Und das wird. Und ich habe halt einfach mal keine Zeit, mir da irgendwelche Ängste einzureden. So einfach ist das. Ja. In den den Worten der großen Poeten sieht, ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Tschüss, tschüss.